0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Noite dos Museus. Entenda é uma série de podcasts que aborda informações fundamentais de um determinado tema com artistas, pesquisadores, jornalistas e especialistas, locais e nacionais. O episódio de hoje, o assunto, é vida de Rodin. Nós conversamos com Piquet Coelho, Márcio sujeira e Sérgio Caldas, que contaram um pouco de suas trajetórias, experiências e também como estão lidando com as dificuldades que todos os profissionais das áreas técnicas de eventos e espetáculos estão lidando. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair da casa de shows, mas você muitas vezes não o conhece ou não o enxerga durante um espetáculo. O roadie, palavra que vem de road Estrada em inglês Faz referência aos profissionais que viajam Junto com uma banda ou um artista E trabalham nos bastidores do show Seu apelido originou-se Da sua função principal Que era estar sempre nas estradas Durante as grandes turnês de músicos Que viajam grandes distâncias Em caravanas de ônibus, avião Atualmente os roadies são indispensáveis em concertos e turnês e são quem executam toda a parte de pré-produção de um show, preparando inclusive o palco para o concerto, entre outras funções. Sérgio é produtor técnico há 20 anos e explica um pouco do termo pra gente.
1: É, é curioso que o termo roadie aqui no Brasil representa o técnico de palco, né? o técnico de instrumento, aquele cara que dá assistência para o artista. Mas, na real, o termo na gringa representa toda a equipe que é envolvida na produção. O produtor, o tour manager, o técnico de som, enfim, todo mundo é chamado de hold.
0: Os produtores e técnicos de palco carregam equipamentos, executam funções de preparação e montagem de palco, afinam instrumentos, além de darem suporte contínuo durante as apresentações com detalhes técnicos de acordo com a habilidade e experiência de cada indivíduo. Durante os espetáculos, ele é uma espécie de salva-vidas do músico, ajudando o guitarrista a trocar de guitarras quando necessário, substituindo as baquetas quebradas do baterista, ajustando os microfones, trocando cabos, entre tantas outras funções. Com o passar do tempo, um roadie pode executar funções mais técnicas, como auxiliar na mesa de som com a mixagem ou até no controle das luzes. Sem o road, nenhum artista sobe ao palco. Nenhuma marca apresenta o seu produto. Nenhum aplauso é ouvido. Eles carregam equipamento, empurram os cases e fazem o show acontecer. que fala da responsabilidade do trabalho.
2: Como diretor de palco, a responsabilidade é muito grande no backstage. Porque, às vezes, eu faço festivais, então eu tenho, às vezes eu lido com 10 bandas 20 bandas então eu tenho que deixar tudo o backstage pronto para cumprir o horário e é uma guerra cada, cada evento de diretor de palco é uma guerra é incrível é, e como road, hold né, é, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu lido com instrumentos do sonho da vida dos músicos, às vezes eu trabalho com bandas que tem equipamentos na faixa de 100 mil reais, 150 mil reais e tem as bandas menores que trabalham, que tem equipamentos ali que valem 5 mil, então tem que fazer manutenção, é limpeza, as afinações todas dos músicos, tudo eu faço, Só eu que faço, as montagens, o músico não toca em nada, eu faço a passagem de som, né, preparo todo o show para eles.
0: O processo de se tornar um roadie, normalmente vem da necessidade. Os profissionais normalmente iniciam no mercado do entretenimento como músicos e passam a complementar sua renda trabalhando na produção.
1: É, eu, eu já tinha, como eu já tinha experiência como músico, foi um caminho natural.
0: Piqui Coelho é roadie e diretor de palco há 15 anos, trabalhando com bandas internacionais locais, e artistas nacionais como Línica, Elza Soares, entre outros. Ele comenta sobre o tempo que se passa na estrada e a importância da boa relação com os artistas.
2: E a relação é, com os músicos é uma coisa bem pessoal, assim, né? A gente tem uma relação com alguns músicos legais, outras nem tanto. É, mas sempre assim, no palco, mantendo né, uma elegância. Porque a gente tem que, a gente passa muitos dias, né, com várias bandas, assim, eu faço umas turnês nacionais com as bandas da Argentina, com a Gêmeas a Mamma Mia e o Brothers Beatles. É, então a gente tá muito em aeroporto, muito fazendo check-in, em resorts e geralmente eu lago as bandas nos resorts e já vou pro teatro trabalhar, tipo, nove e meia da manhã e só saio de lá a uma da manhã quando encerra todo o espetáculo. E passar, assim, tem, é, tem muitos shows, né? são vans que a gente fica dois dias na estrada. E, e a gente tem que ter uma relação né, boa, porque uma boa parte do meu mês né, eu passo com as bandas na estrada.
0: Já Márcio Sujeira começou seu envolvimento no mercado no final dos anos 1990. Ele já trabalhou com muitos artistas locais, como Cachorro Grande e Fresno, circulando por todo o Brasil, e também com Titãs, pitt Lobão, entre outros. Atualmente, ele é roadie produtor de estrada de Otto e baterista da banda de Esteban, ex-Fresno.
3: E Ficar assim do lado dessa galera é, um, é uma experiência muito diferente, assim, porque na estrada, tu tá convivendo no dia a dia, assim, da, da pessoa, tu tá vendo todos os defeitos delas, o, o mau humor delas, mas, na verdade, assim, como a gente tá mu muito tempo longe da família, a gente acaba se apegando aos amigos, assim, então tu faz realmente é, verdadeiras amizades, assim, na, na estrada, assim. Não, não, é, não é só o lado profissional, né? Agora no ano passado, por exemplo, a gente fez com Esteban, a gente fez a turnê do Garage Sounds, que foi, um, foi uma loucura, era tipo 50 pessoas num ônibus indo de cidade para cidade. Mas no fim é isso, acaba todo mundo virando amigo porque é o que tu tem ali, né, as pessoas que estão ali e elas têm, viram acabam virando tua família.
0: No caso de Sérgio, que trabalha com eventos e turnês de artistas internacionais, a experiência é um pouco diferente, porém o amor pela estrada é igual.
1: Eu não trabalho com, com artista fixo, né? Na verdade eu presto serviço para diversas empresas do Brasil, várias produtoras né, que me contratam, seja para algum show específico, seja para turnê, para festivais, né, enfim. Depende do projeto. Então o cara viaja muito, acaba conhecendo muita gente, acaba conhecendo gente de todos os lugares, né, tanto brasileiro quanto gringo. É, eu já trabalhei em turnês, sei lá do, do Roger Waters Paul McCartney, Foo Fighters Black Sabbath os festivais tipo Lollapalooza, Rock in Rio puta, por aí vai tem, é uma porrada de gente né? tipo 90% do, 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 do meu mercado como eu falei que eu trabalho é, é de shows internacionais né? e essa experiência de conhecer muita gente e culturas diferentes tal, é demais cara. É... claro que a convivência por períodos assim, tipo, períodos longos de tempo pode tanto render uma, umas amizades legais, quanto desgastar e gerar estresse, né tem vezes que o trampo dá uma saturada mesmo e o cara só quer voltar pra casa tipo, cansou do hotel da van, do catering daí tu volta pra casa e tipo dá uma semana depois, tu tá com saudade do hotel da van, do catering então é a parada meio rola essa, essa ressaca do, do, da, da ideia de estar tá na estrada porque, sei lá, eu acho que ninguém um dia pensou ''Puta, meu sonho é crescer e virar produtor, trabalhar com eventos''. A gente, a gente acaba caindo e segue nesse mercado porque gosta muito mesmo.
0: Apesar da ideia glamourizada de vida na estrada, as dificuldades são muitas. Desde a carga de trabalho, passando por administrar egos de artistas e chegando nas relações com contratantes. Sujeira fala sobre um episódio que teve, inclusive, ameaça com armas.
3: É, na estrada, assim, o cara passa todo tipo de perrengue, né, frio, fome, tudo que tudo que puder dar errado vai dar, né, mas é, das coisas que eu me lembro, assim, me lembro de várias coisas, mas uma que me marcou muito, assim, foi que na época que eu trabalhava com a Fresno, é, a gente foi fazer um show lá no Rio de Janeiro, se não me engano, acho que era Niterói, eu acho. E daí a gente foi fazer o um show lá e tal, e aí eu me lembro que eu tinha que cobrar uma grana do contratante E a gente, che... e a gente tinha combinado todo um rider de som e luz, assim né, tinha tudo, pô, a gente se... se falou, tava tudo ok, assim, tudo combinado bonitinho, assim e tal Só que quando a gente chegou lá, quando a gente chegou com o ônibus da banda lá, assim era um, um desses desses barracão, assim, desses ginásios de escola de samba, assim, sabe? É um lugar gigante, assim, e, e o som e a luz do lugar, assim, era tudo muito precário, assim, não tinha nada do que os microfones, daquela mesa de som que eu tinha pedido, não tinha porra nenhuma. A iluminação, assim, era horrível, assim, né? E a gente chegou lá, cheguei com a equipe, na época a banda tava... Tava estourando assim, era uma equipe grande, tinha bastante gente, era um ônibus cheio, assim. Chegamos lá e a gente olhou aquilo e ficou todo mundo me olhando assim, vai ah, agora. E aí eu, puta, cheguei pro cara e falei, meu, me, me perdoa, mas não, não, não vai dar pra fazer o show assim. E comecei a falar pro pessoal, olha, desculpa, mas não, 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 não vai ter como, não, não tem, desse jeito não, não vai dar. E aí veio um cara e me falou assim, ó, oh, quem é o sujeira aí, quem é o Márcio Sujeira aí, é, vem aqui comigo aqui, o fulano quer falar contigo aqui na salinha. E aí eu já pensei, bah, puta merda, e aí veio, veio o Arthur, veio comigo. E, e quando eu entrei na sala, o cara tava na mesa dele assim, com um baita de um três oitão, assim. E aí ele sentou assim atrás da mesa, olhou pra mim e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, ó. O salão tá cheio, vendi os ingressos, a banda tem que tocar. Como é que a gente vai fazer? E guardou o canhão na cintura. Eu falei, não, fica tranquilo, a banda vai tocar. E... Aí eu perguntei assim, não, mas tá tudo certo. A... a gente vai tocar e ninguém vai fazer. Ele, não, tá tudo certo. Então a gente me pagou o resto da grana que devia e tal. Mas eu me lembro que... Ah, eu passei um... Deu medo, assim, aquele dia. Eu achei que talvez não fosse voltar pra casa.
0: Há muitos imprevistos e curiosidades, como conta Sérgio.
1: Acontece muito imprevisto, saca? Tipo, a gente vê muita coisa curiosa de artista. Eu lembro de uma sempre que uma vez eu tava trabalhando num show do, do Black Sabbath e o produtor gringo chegou pra mim com dois coolers, assim, uma mala e tal e pediu pra montar uma estrutura no backstage, né, logo atrás do, do pano de fundo ali. Enfim, beleza, vamos lá. E eu pensei que aquilo, tipo, Puta, isso deve ser bebida pra banda, né? Os caras vão dar uma chapada no meio do show, pô. Achei, achei meio engraçado. Só que daí, tipo, a gente começou a montar a estrutura e tal, a equipe, coisa arada, e tinha umas macas, assim, umas máscaras de oxigênio e tal. E aí, quando começaram a abrir os coolers, cara, tava cheio de remédio. Na real, aquilo era uma, era tipo uma enfermaria pra banda usar no meio do show, e eu pensando que ali tava cheio de Jack Daniel, sacou? Tipo. Piquet, Márcio e
0: Sérgio são músicos, além de profissionais de produção. E se engana quem pensa que o coração dos três só bate pelos holofotes. A vida do backstage também é apaixonante, para não dizer viciante.
2: E hoje eu, eu me sinto é, feliz, tenho prazer em é, estar nas, nas duas frentes. Tanto como músico, tocando, ou como hold de ator de palco, cuidando do backstage.
3: Eu gosto de tocar a bateria, mas eu gosto de trabalhar como hold também, porque foi a profissão que eu tive a vida inteira, assim, né? Eu trabalho, trabalho há muito tempo já e pretendo trabalhar ainda mais um pouco.
0: Porém, hoje, grande parte dos profissionais da área estão sem trabalhar por conta da pandemia. E sua maioria passa por imensas dificuldades. De acordo com a pesquisa Impactos da Covid-19 na Economia Criativa, divulgada pelo Observatório da Economia Criativa da Bahia, Feita em parceria com diversas universidades brasileiras, 71% dos indivíduos e 77% das organizações participantes da pesquisa só tinham reservas financeiras para garantir sua subsistência por três meses. A pesquisa foi realizada entre 27 de março e 23 de julho desse ano com a coleta de dados com respostas de 1.639 indivíduos e 969 organizações de todo o país. 78% desse total afirma ter cancelado entre 50% e 100% de suas atividades em abril.
3: Mas
1: eu notei que assim, muita gente ainda lida com a carreira uh, nesse meio, é muito na informalidade. Não tem uma reserva de grana para uma emergência, não tem sei lá, um plano de saúde, não tem um planejamento. A grande maioria da galera vai, vai, vai tipo, pagando um mês depois do outro e se um mês cai, a vida desanda total.
0: Ainda em março, o produtor Tiago Piccoli, vendo a situação de diversos colegas, resolveu criar a campanha Faça o Show Continuar visando a arrecadação de cestas básicas para auxiliar os trabalhadores do setor do entretenimento em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belém e nas regiões metropolitanas.
4: A maioria depende apenas de eventos, né? E quando a pandemia surgiu e, né, e cancelaram diversos eventos, eu mesmo tive muitos eventos cancelados, eu comecei a me preocupar um pouco a galera, porque eu via... A galera postando nas redes sociais que estavam super preocupadas em como que elas iam se alimentar nos próximos meses, né? Foi aí que eu tive a ideia de fazer uma vaquinha. E eu acho que foi uma das primeiras vaquinhas que surgiram no Rio Grande do Sul, né? Foi bem no início lá de, de março, assim, na segunda ou terceira semana de março. E rapidamente as pessoas começaram a me procurar para fazer doações e eu fiquei muito surpreso, assim, porque... Mesmo passando por um momento super difícil, as pessoas estavam super solidárias, né? Então eu comecei a arrecadar dinheiro e cestas básicas para distribuir para todas essas pessoas que já tinham trabalhado comigo, né? E no começo eram 40 pessoas e, e quando eu vi em um mês já tinha 140 famílias cadastradas e a vaquinha estava crescendo e eu resolvia distribuir durante o ano inteiro, né? Então... Eu consegui arrecadar já o suficiente para distribuir cestas básicas até outubro, né? até o mês que vem. E eu não sei como é que vai ser no futuro ainda. Eu tive a ajuda de várias pessoas, até artistas que se engajaram, que ajudaram a divulgar. Ah, para você ter ideia, Paulo Ricardo, Lesi Brandão, o Vitor Ramil, foram pessoas que... Gravaram vídeos de apoio e isso ajudou muito, né? A, as pessoas ajudarem. E, e aí, enfim, eu realmente ainda estou preocupado porque os eventos não voltaram, né? Do mesmo jeito que era antes. Uh, tem umas tentativas de drive-in e alguns eventos testes, mas não tem nada que faça a cadeia retomar ao trabalho, né? como eles estavam acostumados a ser antes. E, enfim, a gente não sabe como vai ser, não sabe se a gente vai ter que se adaptar, ninguém sabe de nada ainda, é tudo muito especulativo, mas eu espero ainda poder continuar ajudando as pessoas. Né?
0: Para quem quiser colaborar com a campanha Faça o Show Continuar, basta acessar o site vaquinhacomk.com.br. Enquanto não é possível voltar aos palcos e bastidores, muitos profissionais estão na busca de fazer do limão uma limonada, apostando em outras atividades. Sérgio está produzindo um mini documentário falando sobre o futuro da graxa, onde coletou depoimentos de colegas de mercado, empresários, produtores, entre outros. O filme deve estrear em outubro. Já Piquet resolveu compartilhar seus conhecimentos. Em breve, quem deseja saber mais sobre o ofício poderá acompanhar um workshop virtual de Rode, que estará disponível gratuitamente no YouTube, projeto que foi viabilizado pelo edital FAC Digital do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A verdade é que estamos todos morrendo de saudade de nos aglomerarmos, seja nos bastidores, seja no palco, seja na plateia. E esse... Foi mais um episódio do podcast Entenda, do Noite dos Museus. Esperamos vocês na próxima semana. E para saber mais sobre esse podcast e sobre o Noite dos Museus, acesse www.noitedosmuseus.com.br